0: una vez más buenas tardes a todos una vez más es un tiempo lindo que podemos pasar en el Señor un tiempo hermoso para ser parte de lo que Él está haciendo en esta iglesia en particular y en nuestras familias comúnmente oramos por no solamente esta iglesia porque reconocemos que Dios también ha levantado iglesias a nuestro alrededor donde queremos que su palabra y su gracia se manifieste nunca es una buena señal cuando tú crees que tú eres la única buena iglesia y que todas las demás nos sirven si tú estás en un lugar donde creen así eh, ten cuidado porque eso no es una buena señal eh, pero aquí le damos gracias a Dios que aunque Dios nos ha dado una iglesia linda eh, sabemos y reconocemos que el Señor se mueve en, en otros lugares, en otras iglesias donde su, su palabra está creciendo, su evangelio se está extendiendo. Bien, hoy entonces queremos seguir con esta serie de sermones que comenzamos hace cuatro semanas ya. Hace cuatro semanas comenzamos una serie que le hemos llamado La Más Grande Historia y bajo el título de La Más Grande Historia, el subtítulo es La Historia de Amor de Dios y su Novia. Cómo Dios busca a su novia y a su pueblo, Después que ellos se han alejado de él para, para salvarlos, restaurarlos, redimirlos. Hemos dividido toda esta serie de predicaciones en lo que le hemos llamado cuatro capítulos. El primer capítulo terminó la semana pasada, que fue el capítulo de la creación. Hoy estamos comenzando un capítulo nuevo, el capítulo 2. Este capítulo se llama La caída. Y en este capítulo vamos a ver dentro de esta historia, porque lo que estamos haciendo es tomando pasajes claves a lo largo de toda la Escritura, y el pasaje de hoy, como lo viste, fue un, un pasaje compuesto de dos capítulos distintos del Génesis, el 3 y el 4, para, para ir mostrándonos en esta narrativa qué es lo que está sucediendo en el mundo después de que Dios lo crea. Y este capítulo en específico, el, el de la caída, es importante porque, porque nosotros debemos aprender no solamente lo que sucedió con Adán y Eva, Pero como muchos de esos rastros y vestigios de lo que ellos experimentaron, el ser humano sigue luchando. Las mismas luchas que ellos tuvieron son las mismas luchas que el ser humano tiene hoy en día con todos los avances tecnológicos que tengamos en cualquier país del mundo y en cualquier cultura. El ser humano sigue siendo ser humano y sigue luchando con las cosas que luchaban en aquel tiempo. Nuestro énfasis hoy entonces va a ser En este mensaje de hoy, cuando el pecado entra al mundo. Cuando el pecado entra al mundo. Entonces, no es uno de los sermones más agradables, quizás, que vayas a oír. Pero yo sí creo que es uno de los más necesarios que debemos escuchar. Hoy, entonces, estoy dividiendo nuestro mensaje de hoy en tres puntos. Nuestro primer punto es definiendo el pecado, que es el pecado. Número dos, entendiendo el pecado. Y número tres, combatiendo el pecado. Vamos de, rapidito de una vez al punto número uno, definiendo el pecado. Mira lo que dice la Biblia en, en el versículo 3 el capítulo 3 de Génesis. Mira el versículo. Dios le está diciendo esto a Adán y Eva, pero del fruto que está en medio del huerto. Ese es, este es el mandamiento que Dios le dio da a Adán y Eva. Esta es la, la conversación que está teniendo Eva con la serpiente. La serpiente le está diciendo, bueno, entonces que tú no puedes comer de ningún fruto y Eva le está respondiendo y ella le dice del fruto del árbol que está en medio del huerto del que está en medio del huerto Dios ha dicho no comerán de él ni lo tocarán para que no muera tú recuerdas la historia Eh, Adán y Eva han sido puestos en en medio del jardín del Edén Dios ha creado todas las cosas y todas las cosas han sido bellas son hermosas y en medio de toda la creación de Dios se levanta dice la Biblia la serpiente el maligno usando a la serpiente para venir con Eva y tentarla y decirle estas palabras con que Dios dijo que no pueden comer de ningún árbol y Eva le responde de esta manera bueno Dios nos dijo que podemos comer de todo, pero del árbol que está en el centro del huerto, Dios dijo, no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. Esto ya nos está dando de una vez la definición del pecado, porque el el pecado en su definición más básica, en su definición más sencilla, es desobediencia ante Dios. Eso es el pecado. Desobediencia ante Dios. Nota cómo Dios les dio instrucciones específicas. Les dijo, no van a comer de este árbol. Instrucciones específicas. Dios les marcó límites específicos. Él les dijo, pueden comer de todos, pero de este no coman. Y Dios les explicó que habría consecuencias específicas si ellos desobedecían. Instrucciones específicas Límites específicos, consecuencias específicas. Es decir, estaba muy claro. No es difícil entender lo que Dios pedía, ¿cierto? No es difícil. Dios les dijo, coman de todo, solo de este, no coman ni lo toquen. Porque si lo coman ni lo toquen, van a morir. Eso básicamente es básicamente el pecado. Mira, tú pudieras tomar, tuviéramos tomar esta frase, Dios ha dicho, no raya y ahí tú le puedes poner cualquier palabra que Dios ponga después de un no Dios ha dicho no mientan no roben, no maten no cometen adulterio, no codicien cualquier cosa que Dios diga después de ese no de Dios ya es su mandamiento cierto y el romper ese mandamiento es el pecado y trae consecuencias porque dice para que no mueran cualquier ruptura cualquier transgresión de los mandamientos de Dios siempre va a traer como consecuencia la muerte Dios lo dijo ahí está en el jardín, le los dijo a ellos no coman no toquen porque si lo hacen van a morir yo digo eso no es tan difícil de entender es bastante sencillo de entender si Dios dice no Él quiere que nosotros digamos no. Porque decirle no a esto es decirle sí a quién? A Dios. Y revertirlo es el pecado. Es decirle sí a lo que Dios dijo no porque si le dices sí a lo que Dios dijo no, ¿a quién le estás diciendo no? A Dios. Ahora, yo pensaba esto. Esto no es difícil entenderlo. La pregunta es, ¿por qué entonces es tan difícil observarlo? Los mamás que tienen niños pequeños y los papás que tienen niños pequeños de dos, un año, dos años, tú sabes que tus hijos pueden tener todos los juguetes que tú le has comprado, pero si hay uno que no es de él o apenas lo trajeron o no si quieres que no lo toquen y tú le dices, juega con todos esos, pero no juegues con este, ¿qué hace el niño? ¿Por qué? ¿Verdad? Vas al, al buffet y te dicen toda esta comida, pero esta se acabó. ¿Y tú qué vas y dices? No, yo voy a hablar con el chef para que me prepare esta, la que no hay. ¿Por qué somos así? Vamos al, al punto 2, porque aquí vamos a empezar a tratar de, de ver. La definición del pecado es sencilla pero cómo funciona el pecado no es tan sencillo y si nosotros pudiéramos hacerle una radiografía al pecado esto es lo que veríamos y lo vamos a ver en la escritura mira yo agarré cuatro preguntas que Dios hace porque Dios les hace cuatro preguntas ahí. bueno les hace más pero vamos a tomar cuatro nada más y estas preguntas que Dios hace son importantes para nosotros aprender qué es lo que está sucediendo en Adán y Eva en su corazón siempre que Dios pregunta algo tú quieres prestar atención Porque, ¿por qué Dios pregunta algo? ¿Será que es porque Él no sabe y necesita la respuesta? O o por supuesto que no. Dios ya lo sabe. Dios ya conoce la respuesta. Entonces, si Dios pregunta algo, no está preguntando tanto algo por Él mismo, sino está preguntando por quién. Porque yo necesito entender algo que Dios quiere decir en medio de su pregunta ahora yo creo que la manera en que Dios obra él de verdad es un Dios hermoso porque mira él está preguntando y al preguntar yo creo que uno puede ver ah, la iniciativa de Dios hacia el ser humano él toma el primer paso para venir y entablar esta conversación y tú siempre quieres prestar atención en lo que él está preguntando porque esa pregunta te va a enseñar algo de tu propio corazón empecemos O la primera pregunta, Génesis 3:9. Génesis 3:9 dice: El Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Esa fue la pregunta. ¿Dónde estás? Y esto yo entiendo que nos está hablando del desplazo de mi lealtad. Cuando yo peco, hay un desplazo de mi lealtad. Y ahorita lo voy a explicar. Una vez más, cuando, cuando Dios hace preguntas, vemos que Dios está tomando la iniciativa al buscar el a Adán, perdón. Nosotros sabemos que Adán se esconde porque se sintió desnudo, porque estaba temeroso y avergonzado y va y se esconde, Dios toma la iniciativa, va y lo busca. También sabemos que Dios está apuntando a esa realidad. Hay una hay una vergüenza, hay una culpa. ¿Tú te das cuenta que esa es la primera vez que se ve culpa, vergüenza y miedo? en el ser humano esa es la primera vez antes de eso no había nada de que avergonzarse no había nada de que sentirse culpable no había nada que tenerle miedo pero después del pecado el pecado trae esto porque mira el pecado el pecado es una perturbación al orden que Dios había creado ¿Recuerdas los mensajes pasados? Aníbal estuvo predicando de cuando Dios crea a Adán y Eva, Génesis 1. ¿Te acuerdas que mencionó varias veces y lo que hizo Dios y vio Dios que era bueno? Y vio Dios que era bueno. Y lo repetimos porque Dios lo repite. Imagínate, toda esta creación y Dios la hizo y todo es bueno. Y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Y cuando hace al ser humano dice y vio Dios que era bueno en gran manera. Dios ha creado este orden y en medio de este orden Llega el pecado y el pecado es una perturbación. Es una perturbación al orden. Yo no sé cuántos de ustedes aquí son tan ordenados que si cuando te mueven algo que tú ya lo habías puesto ahí, te molesta. Yo creo que Dios tiene toda la razón de molestarse, porque Dios había hecho las cosas con orden y se la movieron. El pecado es una perturbación. Mira, yo hace tiempo estaba, entré a la oficina de Jonathan, del pastor Jonathan, y entonces él, él es muy cuidadoso con todas sus cosas es como muy, muy ordenado y muy meticuloso y le gusta tener todo como en orden y una vez yo llegué y le, le moví como el, 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 unos cuadros que tiene ahí de, de Sara y de los niños nomás así, poquito, nomás así y seguíamos conversando y él me miraba a mí pero me veía el cuadro me miraba a mí y veía el cuadro como con ganas de en un descuido moverlo como estaba porque ese es el orden de su escritorio y yo llegué a perturbar ese orden y yo creo que mira si a ti, si eres de los que te gusta tener tu casa limpia bien ordenadita si alguien te mueve lo que pusiste tú dices, mira y cuando las veces que a mí me, yo no sé si todos los que barren barren de esta manera yo siempre aprendí que cuando uno barre, va barriendo y va agarrando el recogedor y se va llevando todo no pero hay otros que hacen como montañitas de, de lo que están barriendo eh, yo vivo con alguien así mi esposa le, le barre y hace como montañitas ella le resulta hacer eso, entonces ya después viene y pasa el recogedor y agarra toda esa montañita y ya la tira, el problema es si que yo voy caminando y no veo la montañita y la piso se oye un grito ¡no! y yo de pronto pienso, mi amor ¿qué te pasó? ¿estás bien? pensé que se cayó se le, un accidente me pisaste la que estoy y bueno lo estoy exagerando y ustedes saben que ya es muy dulce estoy haciendo exageración solamente para <risa> enfatizar el punto pero sí hace montañitas <risa> y si se, oh, se mueve cuando se porque uno está perturbando el orden Dios había hecho la creación con orden Dios ya había hecho todo bueno Se tomó el tiempo de poner cada cosa en su lugar para el ser humano. Y el ser humano, con esa desobediencia, trae una perturbación. Cuando Dios le está preguntando, a Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Es porque la lealtad de Adán de decir, Señor, yo voy a hacer todo lo que tú quieras que ella Tú me pediste que yo hiciera, se movió se desplazó del lugar. Y eso lo sabemos bien cuando tú estás teniendo problemas con alguien, en una relación hay problemas, hay celos, hay envidias o hay un pleito, discusión, puede ser tu esposo o tu esposa, tu novio o tu novia, padres e hijos que a veces hay problemas y pleitos y cuando tú estás hablándole a la persona en lo que hay problemática, de pronto te das cuenta que la persona ni te está prestando atención, está ahí. Y tú le dices, ¿pero me estás prestando atención?, porque la persona está pero no está está pero no está porque en su corazón tú le puedes estar trayendo toda la discusión que quieras pero él o ella ya se fue de ahí desde hace rato, en su corazón y entonces después cuando dices pero me estás escuchando entonces como que, "Ah, ¿qué pasó? o con los hijos ¿verdad? tú le estás diciendo, querer decir a tu hijo enseñale algo y tu hijo está no sé en otro lado, pensando en el juego. Porque nosotros podemos estar ahí, pero no estar ahí. Y cuando Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Es porque Adán estaba ahí, pero ya no estaba ahí. Porque en su corazón había cambiado su lealtad. Porque ya no era lo que Dios dijo, no. Ellos dijeron, ¿por qué no? Y lo tomaron y lo comieron. Y su lealtad se mueve ahora. Sí, Adán y Eva salieron de Edén en su corazón antes de que Dios les dijera que tenían que salir de Edén ellos ya se habían salido ellos ya se habían salido cuando tú y yo pecamos lo, prim- lo que se está moviendo es este compromiso, esta lealtad que teníamos hacia la persona con la que estamos queriendo llevar el orden como Dios lo estipuló se rompe, hay una perturbación en la relación o lo que sea que estamos haciendo en el trabajo en el trabajo, si tú hiciste algo mal chueco, trampa contra tu trabajo y ellos no se han dado cuenta te aseguro que cuando estás ahí, no estás ahí porque ya tu corazón estás en otro lado. O pensando, voy a irme rápido a ver si no me agarran. O pensando que al cabo ya me voy a ir de aquí. Ya no importa lo que haga. Tú estás ahí, pero no estás ahí. El pecado, el pecado trae siempre desplazamiento de nuestra lealtad. La próxima pregunta que Dios hace. En el versículo 11, en la primera parte del versículo 11, Dios dice... ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Le pregunta Dios, Adán. Porque Adán le responde, cuando Dios le dice, ¿dónde estás? Adán dice, es que me escondí porque estaba desnudo. Tuve miedo de ti porque estaba desnudo. Me dio vergüenza. Y la pregunta de Dios es, ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Y esto nos habla de, de que el pecado distorsiona mi identidad. Es la distorsión de mi identidad. La identidad que Dios me ha dado esa que también enfatizamos en predicaciones anteriores Dios le dio al ser humano dignidad y valor porque fuimos hechos a imagen de Dios y el pecado lo que hace es que distorsiona esa imagen de Dios ya no veo a Dios como Dios quiere que lo vea ya no me veo a mí mismo como Dios quiere que me vea a mí mismo y ya no veo a los demás como Dios quiere que lo vea ha habido una distorsión Porque pregúntate esto, ¿acaso no estaban desnudos Adán y Eva antes de que comieran del fruto prohibido? ¿Qué no estaban desnudos? ¿Por qué no se veían desnudos? Porque en ese momento se veían con ojos de pureza. Había pureza, estaban desnudos, pero no se sabían ellos mismos desnudos. No se habían dado cuenta que estaban desnudos hasta que llega esta desobediencia. Y ahora ha distorsionado la manera en que ellos se ven a sí mismos. Mira, muchas veces yo me doy cuenta de cuando hay, otra vez, conflictos entre la gente, las familias, alguien que ha pecado, alguien que ha fallado. Y y nos pasa a veces en la iglesia, estamos queriendo caminar con ellos y decirle, bueno, tú necesitas regresar al Señor, restaurar tu vida. ¿Sabes lo que muchas veces la gente dice? Dice, es que yo no quiero a la iglesia porque siento que todos me van a juzgar y yo me quedo siempre pensando o lo converso con mi esposa digo que todos lo van a juzgar si la gente no sabe qué es lo que pasó pero tú dentro crees que todos saben y cuando los ves y alguien te mira y te está está saludando para llegar a la iglesia tú dices ay ya sabe lo que yo hice me está juzgando el pecado nos hace ver cosas que no están ahí es una distorsión de la identidad que Dios nos ha dado un ejemplo, es, es, no es un ejemplo serio, es, un ejemplo, es una ilustración que está muy actual porque acaba de salir se las quiero contar. Para los amantes de la tecnología. Nosotros, los que nos gusta la tecnología, nos dimos cuenta que acaba de salir hace dos días un nuevo dispositivo que eh, es, todos los que les gusta hacer videos de tecnología lo están presentando. Es una nueva manera de, de ver las computadoras y como no se ha hecho antes, eh, todo el mundo está, a ver qué es esto a ver qué es esto uh, la compañía Apple acaba de sacar un, unos lentes que se llaman Vision Pro. Vision Pro ahora, a mí siempre me ha gustado la tecnología yo creo que la tecnología es una edición de Dios es la manera en que Dios le hizo al hombre tú crea, haz cultura y el ser humano ha aplicado su conocimiento y nos ha, hecho, nos ha dado muchos avances tecnológicos ahora, la tecnología siempre va a ser neutral no es ni buena ni mala, es como la usamos nosotros ¿Cómo lo usamos nosotros? Entonces, el, el Vision Pro no la tengo en mi lista de Navidad porque está muy caro. Y no creo que me voy a poner uno ahorita, próximamente, pero estuve viendo todos los videos. Y esto me llama la atención. Mira, básicamente es, te digo, son como unos lentes que tú te los pones. Entonces, ahora, en vez de, de tener a tu celular aquí, lo vas a traer aquí. <ríe> están diciendo? Ahí, no. Ah. Y es bien curioso porque... Literalmente te los pones, entonces todo lo que ves es es la realidad, pero también mezclado con la computadora. Entonces, tú te los puedes poner y si yo me los pusiera ahorita, yo los vería a todos ustedes, pero de pronto me puede aparecer aquí una ventanita flotando en el aire y es es un text message. O me, me entra aquí otra notificación y se ven flotando en el aire. Entonces, Tú, es una computadora, en realidad esto es una computadora súper especializada, por eso está tan caro y la manera de, de, de moverte ya no es un, un tecladito ahora hace, porque tiene unos sensores y entonces checa tus manos y tus dedos entonces ahora tú le haces así en el aire y se mueve todo entonces ya no vamos a ver gente con su celular así ahora vamos a ver gente en la calle así Y esta era la última moda, porque esta es la última tecnología. Le van a hacer así, va a creer que le den una cachetada. No, es que estoy cambiando la página. Pero mira, esto es lo que me llama la atención y por eso traigo este ejemplo. Porque el, el creador de contenido de este video, que es un muchacho que sabe muchísimo de tecnología, esto es lo que le llama la atención. Dice, te da la sensación de que tú estás viendo por lentes o sea de que es un vidrio y tú ves a la gente o lo que tú estás viendo y se aparecen estas, eh, estas notificaciones en el aire pero en realidad no es así dice, porque eso está cerrado lo que tú estás viendo son dos monitores bien cerquita y como hay tantas cámaras alrededor por fuera están captando todo lo que se ve entonces él dice tú tienes la ilusión de que estás viendo a la gente como si fuera un cristal pero lo que estás viendo es una proyección de la gente. Estás viendo dos monitores chiquitos. Ah, y entonces hacer lo que tienes que hacer. Y cuando yo, digo, y yo estaba estudiando para esto, dije, es que eso es. El pecado hace algo parecido. Tú crees que estás viendo realidad, pero no estás viendo la realidad. Estás viendo una proyección de tu propio corazón. Que al haber pecado, está distorsionándote la realidad. Por eso... Ves a alguien con quien estás teniendo desacuerdos como más molesto contigo y a lo mejor la persona ni cuenta. A lo mejor ves si alguien, si estás jugando con fuego en el trabajo y alguien te está echando los ojitos, empiezas a ver a tu esposo o tu esposa menos guapos que antes porque te llama más la atención esta otra persona que te está... Y empezamos a ver cosas que no son verdad son proyecciones de nuestro propio corazón por eso te sientes así todos me están viendo todos me están juzgando mira no solamente distorsiona la realidad como vemos a los demás distorsiona cómo te ves a ti mismo cuántos no estamos sufriendo y nuestras generaciones más jóvenes están sufriendo de eso se ven al espejo y no les gusta lo que ven no importa que Dios haya dicho que Dios nos ha creado hermosos y Dios nos ha creado con valor y dignidad ¿cuántos de nuestros jovencitos ¿cuántos de nuestras jovencitas están luchando con eso? porque cuando se ven lo que ven no ven eso y y, y entran en tantas ansiedades y depresiones porque el pecado, creerse esa mentira distorsiona la manera que nos estamos viendo a nosotros mismos mira y es, es increíble la manera como eso funciona porque tú lo has visto La gente famosa que son guapos, que son lindas cuando se ven, no se ven así y dicen me tengo que cambiar y se cambian los labios y se cambian la nariz y se cambian los ojos y cuando lo vuelven a hacer se vuelven a mirar y qué dicen todavía no, falta y siguen y siguen y siguen y esto es lo lo más eh, lo más irónico que llegan a convertirse en algo que ya ni siquiera parece humano porque supuestamente queriendo alcanzar una belleza se deformaron porque nunca vieron esa belleza el pecado lo distorsiona todo el pecado distorsiona cómo tú ves a Dios cómo tú ves a tu prójimo cómo tú te ves a ti mismo por eso el pecado no es cualquier cosa Todavía se pone peor. Mira lo que dice la segunda parte del verso 11. La otra pregunta que Dios hace. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Eso que yo te pedí, Adán, Eva, eso que yo te pedí que no hicieras, comiste de ese árbol. Y eso está revelando el descontento del alma. Mira, yo me, yo me doy cuenta de una cosa. Y al estar estudiando esto más todavía. Todo pecado. Comienza con un descontentamiento. Tú te sientes descontento, descontenta con aquello que tienes o con aquello que no tienes y que quisieras tener. Y siempre, piénsalo de esta manera, mira, piénsalo por un momento. ¿Qué es lo que Dios creó para Adán y Eva? Un jardín hermoso con todo lo que ellos necesitaban, con todas las frutas, con todos los árboles. Ellos tenían todo lo que quisieran. Todo lo que quisieran. Solamente Dios les dijo, solamente este no. ¿Y sabes qué sucedió en su corazón? Dijeron, bueno, todo eso está bonito, pero no tan bonito. Yo quiero esto. El el pecado es el descontento de tu corazón y de mi corazón. Diciéndole a Dios, yo sé que tú me dijiste que esto sí y esto no, pero es que lo que me dijiste que sí no me gusta, no me contenta, prefiero esto que me dijiste que no. Y ese descontentamiento de tu corazón es el pecado. Por ahí se manifiesta. Mira, la Biblia dice que la mujer, nos dice en este pasaje, dice que la mujer vio, vio el fruto. Dice en el pasaje... La mujer vio que el árbol era bueno para comer, primero primero vio que era bueno y luego vio que era agradable a los ojos, era bello, no solo era bueno, pero era bello y que el árbol era deseable para alcanzar la sabiduría. No solo era bueno, no solo era bello, pero era deseable, codiciable, dicen otras versiones. Miró, vio y en ese momento dijo, todo lo que Dios me ha dado, que es bueno, no es tan bueno. En la palabra, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia y les va a decir que se cuiden de esto. Le dice que no amen las cosas del mundo. Les dice en Primera en Juan 2, 15, dice, le dice no amen las cosas del mundo. Dice, si alguien ama al mundo, no está amando al Padre. Dice, el amor del Padre no está en él. Porque si tú le dices sí al mundo, es decirle no a Dios, como en este caso. Y luego Juan les dice esto a la iglesia. Les dice porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos dice y la vanagloria de la vida todo lo que es codiciable en la vida dice Juan esto no viene del padre sino del mundo el pecado tiene el poder de convertir algo que era bueno en gran manera convertirlo en no, nah, no tan bueno no me gusta y con eso mis hermanos todos luchamos con eso todos luchamos Sí, quizá tú has estado en lugares, ha sido en la iglesia donde te han hablado del pecado como el beber, el fumar el decir malas palabras, que mucho de eso es, es cierto, la Biblia nos dice que no que no debemos de, de usar malas palabras y cosas así pero esas son esas son prácticas y actividades que se hacen por fuera, todo eso está brotando de un corazón, tú puedes dejar de hacer todas esas cosas y al final seguir viviendo descontento y no encontrar contentamiento tú sabes el pueblo de Israel cuando sale al desierto, Dios los libra salen de Egipto, estaban esclavos en Egipto, Dios los libra, usa Moisés para eso salen al desierto son libres ahora, y en el desierto, ¿qué decían? Nah, la libertad a mí ni no me gusta tanto, estaba mejor allá. ¿Y sabes por qué Dios se molestaba tanto con ellos en momentos así? Precisamente porque eso era puro descontento. Es más, ellos decían, y, y ya pasamos del punto de la distorsión de la realidad y de la identidad, pero ellos decían: allá en Egipto comíamos mucha carne y comíamos. Yo digo, si eran esclavos, ¿cuándo comían carne? Se la imaginaban. Y decían Dios aquí nos tiene comiendo este maná. Provisión de Dios. Provisión que Dios les dio. Decir. "Ah." La provisión que Dios te ha dado. Tu esposa. Tu esposo. Tus hijos. Nunca te quejes así. Porque estás mostrando descontento. Delante de aquel que te dio todo lo bueno. Al final el pecado es un descontento ante la bondad de Dios. Por eso el pecado no es cualquier cosa y no lo podemos tomar a la ligera. Mira la última pregunta que Dios les hace. Génesis 3.13 Entonces el Señor Dios le dijo a la mujer ¿Qué es esto que has hecho? ¿Qué es esto que has hecho? Y eso nos habla finalmente de la desconfianza de mi devoción al final esta parte en mi corazón mi devoción que se entrega y se rinde ante el objeto de mi adoración ante mi Dios, ante mi creador hay una desconfianza ante el Dios que me ha llamado a adorarle entonces yo termino desconfiando de Dios para confiar en mis propios sentidos en mi propio corazón El pastor John Piper dice que el pecar es cualquier sentimiento, pensamiento, palabra o acción que viene de un corazón que no atesora a Dios. Él dice que finalmente el pecado, su raíz, la raíz del pecado es un corazón que prefiere cualquier cosa menos Dios. Y entonces el, el pastor Piper dice esto, el pecado es la gloria de Dios no honrada, es la santidad de Dios no reverenciada, la grandeza de Dios no admirada, el poder de Dios no alabado, la verdad de Dios no buscada, la sabiduría de Dios no estimada, la belleza de Dios no atesorada, la bondad de Dios no saboreada, la fidelidad de Dios no confiada los mandamientos de Dios no obedecidos, la justicia de Dios no respetada, la ira de Dios no temida, la gracia de Dios no apreciada, la presencia de Dios no valorada, la persona de Dios no amada. Eso es el pecado. Y por eso no es cualquier cosa. El pecado es algo serio. Y si tú estás viviendo en pecado... Yo te llamo hoy, arrepiéntete, arrepiéntete de tu pecado. Regresa, retorna tu lealtad a Dios. Restaura tu identidad en Él. Deja que Dios te vuelva el contentamiento de tu alma. Por eso el Salmo 51 David decía, vuélveme el gozo de mi salvación, porque él no hallaba contentamiento en nada. Ríndele tu devoción completamente a Dios completamente a Dios mira si tú todavía duras que, dudas que el pecado no tiene que ver con, con la adoración y la devoción mira lo que Pablo le dice a los romanos en el capítulo 1 hablando de la de todos nosotros porque el mismo romano dice que todos pecamos y Pablo les dice que aunque conocían a Dios no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido La distorsión de la realidad. Profesando ser sabios se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones. Ese descontentamiento, esa es la lujuria de sus corazones, querer algo más que no es Dios. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Porque ellos, mira, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador que es bendito por los siglos. Amén. ¿Sabes lo que sucede cuando tú y yo pecamos? Estamos teniendo un pequeño servicio de adoración. ¿Sabes cómo sucede ese servicio de adoración? Cuando yo, Sergio, hablo lo que no debo estar hablando, hago lo que que Dios me dijo que no debiera estar haciendo, veo lo que no debo de estar viendo, pienso lo que no debo de estar pensando que Dios me dijo, Pero cuando yo lo hago, ¿sabes qué está pasando? Sergio viene en su corazón y dice, bueno, voy a darte honra, voy a darte gloria, tú te mereces todo, eres lo máximo, te te alabo a ti, te honro a ti. ¿Y sabes quién está del otro lado recibiendo eso? Sergio. El pecado es tú adorándote a ti mismo. Somos tú y yo adorándonos a nosotros mismos. Quitamos a Dios, Porque le dijimos tú dices que no esto pero yo sé sé mejor que tú Dios. Tú me dijiste que esto no es bueno para mí pero yo yo lo veo y digo que es bueno, que es bello y que es codiciable y lo voy a hacer. Y cada vez que tú y yo pecamos, cada vez que pecamos hay un pequeño servicio de adoración en tu corazón. Donde tú le estás dando gloria a ti mismo. Todas las ofrendas, así como hacemos aquí. Vamos a pasar las ofrendas, tú te dices a ti mismo, vamos a pasarle las ofrendas a Sergio, porque él es lo máximo del mundo. Eso hacemos. Piénsalo, piénsalo. Cada vez que hacemos algo que Dios nos dijo que no hiciéramos y lo hacemos, le estamos diciendo sí a ese acto de idolatría con nosotros mismos y le estamos diciendo no. A adorar al Dios verdadero. ¿Y cómo combatimos esto? ¿Cómo combatimos esto? Eso nos lleva al punto 3 ¿Cómo combatimos entonces esto? Mira el versículo 7 y esto es ya en la conversación con Caín. Es la conversación con Caín y no tenemos tiempo para ver todo lo que está sucediendo, pero piensa en esto. Solamente te lo dejo ahí para que lo pienses después. El primer asesinato de la historia de la humanidad pasó y sucedió en el contexto de adorar a Dios porque cada uno de los hermanos estaba trayendo su ofrenda a Dios y en medio de esos Dios recibió uno con agrado porque trajo lo mejor y el otro trajo lo que se encontró y Dios recibe uno y no el otro y el que y el otro se molesta, el Caín y se levanta con sus hermanos y lo mata y después Dios viene con Caín y le hace una pregunta le hace una pregunta y después la puedes leer eso pero pero después Dios le dice esto mira en el verso 7 si haces bien no serás aceptado pero si no haces bien el pecado yace a la puerta y te codicia pero tú debes dominarlo lo que Dios le está diciendo ahí a Caín dice mira Caín el pecado es siempre una opción siempre hay una opción si tú haces lo malo vas a recibir las malas consecuencias pero si tú haces lo correcto dice el pecado siempre va a estar ahí buscando oportunidad de apresarte ahora el pecado no es algo etéreo, no es algo que se pronto llega el pecado es este descontentamiento el pecado lo lo llevamos tú y yo Dios está usando la imagen como de una bestia, dice está ahí como como rugiendo para para irse sobre ti pero dice Dios tú puedes dominarlo y la pregunta es pero cómo lo domino ¿Cómo lo domino? ¿Cómo hago? Y es aquí donde tenemos que recordar lo que Dios dijo al principio de Génesis 3. Cuando Dios les dijo, Dios dijo, no hagas esto. De lo contrario, ¿qué dice? Morirás. De lo contrario, morirás. Porque la única manera que se puede combatir el pecado es con muerte. Con muerte, como consecuencia de nuestros pecados y como dice la palabra la paga del pecado es muerte recibes la consecuencia de nuestra desobediencia a Dios y morimos O, oh, mira lo que dice este versículo que para mí es el más hermoso de este pasaje verso 21 cuando dio Dios que estaban desnudos ellos mismos hicieron sus ropitas con hojitas de higo pero Dios dijo eso no sirve pero el Señor Dios, él mismo Verso 21. El Señor Dios hizo. Él hizo. Él se tomó el tiempo. Hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer. ¿Y qué dice? Los vistió. Mira, Dios no dice, bueno, háganse y cúbranse. Dios mismo hizo. Los cubrió con pieles. La pregunta es, ¿de dónde salieron esas pieles? Dios tuvo que haber matado algún animalito. Yo creo, la Biblia no nos dice qué animalito, yo creo que fue un corderito que Dios agarró y lo sacrifica porque la única manera de combatir el pecado es con muerte. Y hay sangre derramada y Dios prepara pieles y Dios mismo los viste. No les dice, ahí están, pónganse eso. Dios mismo los viste. Porque aunque nuestro Dios se merece desaparecernos por la desfachatez que tuvimos de desordenarle todo lo que hizo Dios siempre sigue siendo un Dios de gracia y de misericordia y de redención y que va a venir detrás de nosotros y te va a decir mira yo hice esto para ti y te lo cubre y te lo pone sobre ti y para nosotros que estamos de este lado de la historia sabíamos que alguien tenía que morir alguien tenía que morir Y la buena noticia es es que hubo alguien que murió. Hubo alguien que no tenía que morir porque fue el único que obedeció todos los mandamientos de Dios al pie de la letra. Sin embargo, quiso. Así como Dios toma la iniciativa y dice, yo lo hago por ti, el Hijo de Dios viene, toma la iniciativa y Él dice, yo lo hago por ti. Alguien tenía que morir y alguien murió. Y por eso nosotros venimos a la cena. Eso es lo que significa la cena. Recordamos esto. Hubo sangre derramada que debió haber sido la mía, pero no fue la mía. Hubo un cuerpo que fue quebrantado que debió haber sido el mío, pero no fue el mío. Jesús, el Cordero de Dios, se dio como ofrenda por mis pecados. Te voy a invitar a que busques tus elementos que Estaban por nosotros cuando, cuando entramos, estaban ahí. Eh, aquí hay unos sugieres atrás que tienen algunos también si necesitas. Solo voltea hacia atrás. Esto es, ¿para quién es este momento? Este es un momento sagrado que la iglesia del Señor celebra. Y es un momento sagrado porque reconocemos precisamente esto, El salmista decía en el Salmo 130, Señor, si tú tomaras en cuenta nuestros pecados, ¿quién pudiera estar de pie? ¿Quién se puede parar delante de ti y decir Señor mira yo la verdad que nunca he fallado y me merezco todas tus bendiciones ninguno ninguno de nosotros pero el salmista sigue diciendo pero en ti hay perdón en ti hay perdón Señor para que seas reverenciado el apóstol Pedro escribiéndole a la iglesia les dice estas palabras Pedro 2.24 2.24 Él mismo llevó en Él el pecado de todos nosotros en la cruz del Calvario para que nosotros ahora al morir al pecado podamos vivir para la justicia y para Él porque por sus heridas nosotros hemos sido sanados por sus heridas nosotros hemos sido sanados. Si tú eres discípulo de Jesús, si tú eres creyente, si tú has rendido tu vida a Cristo, tú puedes participar de eso. Si tú todavía no entiendes y tienes muchas preguntas, está bien, después haznos las preguntas. Solo te voy a pedir, por favor, con todo respeto, que no participes en esto porque no entiendes la magnitud de esto. Esto es más que esta copita y este pedacito de pan y este pedacito de jugo esto es un momento sagrado donde yo recuerdo precisamente que mi corazón fue desplazado de su lealtad que mi corazón distorsionó toda mi identidad que tenía en él que mi corazón se siente descontento ante las cosas de Dios y por eso busca lo que Dios me dice que no busque y finalmente que mi corazón desconfía de Dios y por eso termino adorando quien Dios me ha mandado a adorar y vuelvo una vez más al Señor y le digo Señor ten piedad de mí y miro a Jesús dando su vida por mí y digo buenas noticias, soy perdonado te voy a animar entonces que tomes un momento simplemente en silencio para que medites precisamente esto, la Biblia nos llama a meditar en esto y no tomar la cena a la ligera porque el pecado no se toma a la ligera para que podamos saborear la grandeza de su gracia y de su redención Toma unos minutos ahí en silencio. por amarnos, gracias por dar tu vida por pecadores como nosotros gracias que tu muerte Señor fue lo que nos hizo libres del poder del pecado, tus heridas nuestra sanidad son hoy, gracias Jesús la Biblia dice que Jesús se sentó en la noche que Él fue entregado con sus discípulos para comer y la Biblia dice que él tomó el pan y lo partió les dijo, coman de esto. Es mi cuerpo que es molido por sus pecados. Quítale la tapita de la parte donde está el pan. Tómalo en tu mano. Dale gracias. Dale gracias. Y dale gracias, Jesús, por morir por mí y perdonarme. En memoria de ti, Jesús. En memoria de ti, comemos. abre entonces el otro lado donde viene el jugo la Biblia dice que Jesús tomó la copa se la dio a sus discípulos y les dijo, beban esta copa es mi sangre que es derramada por ustedes por el perdón de sus pecados y él, hizo, y él dice, hagan esto todas las veces háganlo en memoria de mí recuérdenme recuerden lo que yo hice por amor a ustedes dale gracias a Jesús En memoria de ti, Jesús, somos perdonados. Toma un rato para que le des gracias a Dios. Dile gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por amarme. Gracias por perdonarme. Gracias por darme vida. Gracias por hacerme uno en ti. Tal si nos ponemos de pie y cantamos al Señor estas palabras de respuesta, cantando de su amor y la grandeza de su amor. Somos perdonados, somos perdonados en Él.